0: Pępek na wierzchu, nawet w największym mróz. Wysokie szpilki, choćby stopy bolały jak diabli. Do tego spodnie rybaczki z bocznymi kieszeniami, obcisły kardigan i dużo rozświetlacza. Mamy rok 2003. W Polsce otwiera się pierwszy sklep H&M. Agata Endonowicka prowadzi kultowy, komiksowy blog, w którym genialnie podsumowuje rzeczywistość. Rysowane komputerową kreską dziewczyny z czarnowłosą endo na czele mają typowe problemy młodych dorosłych, przedstawione w lekko prześmiewczy sposób, rozliczający się z konsumpcjonizmem na przykład. Zresztą w tym samym momencie inspiracje do swojej książki Paris London Dachau zbiera Agnieszka Drodkiewicz. Powstaje też, tu cytuję, żurnal stylu życia na najwyższym poziomie, czyli magazyn A4 a na najwyższym poziomie jada się piętrowe kanapki, w którejś z warszawskiej lokalizacji Cafe Brama, na Ordynackiej, Kruczej lub nieco dalej na Puławskiej. Jeszcze się ich nie fotografuje na Instagram. Miejsce koniec końców upada. Mam wrażenie, że powstało może jakąś dekadę za wcześnie. W naszych garderobach dominuje militarna zieleń, może to przez popularność bojówek, czyli tych spodni z bocznymi kieszeniami. Zresztą te spodnie właśnie znowu wróciły. I oglądam sobie katalogi sieciówek z tamtego czasu. Widzę absolutnie zaskakującą przewagę tego koloru i w ogóle tego militarnego stylu. I gdy patrzę na wybiegi, to widzę znów satynę u Prady. Ona idzie w kolor limonkowy i pomarańczowy. I jest nawet nylonowa torba z charakterystycznym trójkątnym logo w takim oliwkowym tonie. Czyli jednak mamy troszkę militariów na wybiegu. Gdyby mi ktoś powiedział, że ta torba powstała wczoraj, byłabym w stanie w to uwierzyć. Louis Vuitton to z kolei współpraca z Takashi Murakami, takim japońskim artystą grafikiem i torebki z monogramem ilustrowane kwiatami wiśni i taka wersja monogramu, taka bardzo kolorowa, kolorowe literki na białym tle. Do niedawna to był synonim kiczu, ale, ale, wszystko wraca. I jeśli na TikToku jeszcze nie ma zachwytu, to zapewne za kilka tygodni będzie. Gdzie są gołe brzuchy i biodra? U Steli McCartney chociażby, w takim satynowo pieliźnianym stylu, a do nich obcisłe spodnie rybaczki oczywiście. Podobnie jest na pokazie Gucci. Tu jednak nagość nie dziwi ani trochę, bo projektuje dla marki Tom Ford. A przy okazji taka ciekawostka. W owym czasie Tom Ford był głównym projektantem również w domu mody i w Saint Laurent. I jeszcze jedna ciekawostka. Sam Monsieur Laurent widząc pokaz Forda skwitował, że oto 40 lat. Jego pracy przekreślono w 13 minut. Przynajmniej tak czytamy we wspomnieniach Andrea Leona Taleja. Wracając do wybiegów. Sonia Rykiel sugeruje, by maksymalnie obniżyć stan cianinowych spodni dresowych. A u Valentino eleganckie jasne spodnie w kant, noszone nisko, zabezpieczone szerokim paskiem w stylu boho. Boho nadejdzie, już powoli się szykuje, na razie miga z wybiegu. Tak, bo na wiosnę, lato 2003 projektanci zaserwowali sporo tej oliwkowej zieleni i jeszcze brązu, który przejdzie też na sezon kolejny. Pośród propozycji cieniowana sukienka Prady, którą możecie kojarzyć z serialu Seks w Wielkim Mieście, to odcinek, w którym główna bohaterka, Kerry zabiera swojego nowego chłopaka, Bergera, do najważniejszego miejsca w jej życiu, nowojorskiego salonu Prady. To nie jej rodzice, lecz obsługa sklepu ma go zaakceptować lub nie. To jest ostatni sezon seksu. Wyemitowano go właśnie w 2003 roku. E, no zdecydowanie kryzys ekonomiczny był jeszcze daleko przed nami. A propos seriali, gdy mówię o roku 2003, natychmiast słyszę charakterystyczną fortepianową frazę. Widzę twarz nastolatka za przyciemnianą szybą samochodu, a potem kamera najeżdża na willowe wybrzeże. To piosenka Kalifornia zespołu Phantom Planet. 5 sierpnia 2003 roku Amerykanie powitali serial The O.C., znany w Polsce pod tytułem Życie na fali. Perypetie kalifornijskich rodzin Cohenów i Cooperów, a przede wszystkim ich nastoletnich pociech, śledzone były przez miliony telewiców. Wszystko zgrało się idealnie. Mocna fala muzyki Indii której twórcy chętnie udostępniali swoje piosenki do serialowej ścieżki dźwiękowej. Odważna młodzieżowa tematyka, przy której losy bohaterów w serialu Beverly Hills 9210 przypominały dramaty przedszkolaków. No i styl. Choć internet wciąż jeszcze raczkował w porównaniu do czasów dzisiejszych, stroje Marisy Cooper i Summer Roberts były szeroko komentowane na forach, a poszczególne elementy ich serialowych kostiumów po kolei identyfikowane. Lub nie. Jeśli nie, szybka moda nadchodziła z pomocą. Tu dawał radę m.in. brytyjski sklep ASOS, którego nazwa, mało kto wie, jest skrótem od As Seen On Screen. I na początku nowego milenium właśnie od różnych interpretacji strojów gwiazd telewizyjnych, firma zaczynała. Wracając do The O.C. American Eagle Outfitters, Abercrombie and Fitch, mieszały się z kreacjami od Marka Jacobsa, Prady czy Chanel. Na kolejne stylizacje czekało się z niemniejszymi wypiekami, co na dalsze losy skomplikowanych związków bohaterów. Najmocniej komentowane były wybory Marisy Cooper, granej przez Misę Barton. Wybory, tu się troszkę podśmiewam, bo wybierała dla niej Aleksandra Welker czyli taka pani kostiumograf, zresztą ciekawe, bo ona była też kostiumografką przy filmie American Pie, ale może ten film zostawimy sobie na inną okazję, z tym, że no, od razu możemy się zorientować, że pani kostiumograf bardzo dobrze czuła młodzieżowe klimaty. Marisa, wracając do bohatery. Gdy spoglądamy na nią po raz pierwszy, gdy pierwszy raz pojawia się na ekranie, ma na sobie właściwie... Taki 2003 rok w pigułce. Ma top na ramionczkach, dżinsy biodrówki i balerinki. Top troszkę odsłania brzuch, dżinsy są rozszerzane ku dołowi, no i balerinki, no nie muszę nic o nich mówić, po prostu są płaskie, dotykają asfaltu równiutko, prawdopodobnie są oczywiście niewygodne, ale no wtedy nosiło się je bez y, zwracania uwagi na to, co mają na przykład y, lekarze ortopedzi y, do powiedzenia na ich temat. Szczególnie biodrówki weszły jak burza, bez ostrzeżenia i bez litości. Płaski brzuch i zero tak zwanych boczków to były sprawy absolutnie obowiązkowe. Jeśli nie posiadasz twoja wina. Swoją drogą niedawno trafiłam w brytyjskim Wogu na ciekawy artykuł o tym, jak zgubna była moda na biodrówki dla naszej pewności siebie. To jednak rzeczy aktualne, a w roku 2003 nikt o ciało pozytywności szeroko nie rozmawiał. Zresztą chyba w wąskim gronie też się o tym nie rozmawiało. Misza Barton, wyobraźcie sobie, dostała nawet nagrodę MTV dla, uwaga, najbardziej pożądanej kobiety. To również rok 2003 w pigułce. Kobieta miała wzbudzać pożądanie, a stroje doskonale to udowadniały. Ile lat miała wtedy Misza? 17. I sylwetka nastolatki. Wiadomo, sylwetka ta wpisywała się w obowiązkowy kanon, co zresztą widać pośród ówczesnych it girls, czyli takich dziewcząt ikon, można by powiedzieć. Nawet nie wiem, czy już istniało to określenia tak naprawdę, ale chyba tak, chyba it girl już istniało, podobnie jak itback, też już powoli wchodziło w potoczny język. It i modelek, bo też nadeszła nowa fala modelek. Po tych klasycznie kobiecych, że tak się niepoprawnie wyrażę, przyszła pora na dziewczęce. Jak laleczki. Rzecz rozpoczęła prawdopodobnie na Natalia Wodianowa. Zaraz za nią podążyły Jessica Stam, Sasza Piwowarowa czy e, Gemma Ward. Wszystkie bardzo młodziutkie i bardzo jeszcze dziecięce z maleńkimi piersiami, albo właściwie bez piersi, z wąskimi biodrami. Mode prezentowały zachwycająco, natomiast jeśli nie miało się ich figury, można było się nieźle zdziwić. Przypominam, jesteśmy jeszcze na długo przed momentem, gdy mogliśmy sobie dowoli oglądać sylwetki najróżniejsze, chociażby w internecie. Swoją drogą ten internet się ładował niemożebnie długo. Jak oglądałam zdjęcia z pokazów na stronie style.com, to nie dość, że ciągnęłam kabel od gniazdka telefonicznego przez dwa pokoje, to jeszcze czekałam godzinę, aż się wyświetlą. No i gapiłam się na te ubrania, ale też na modelki. I może kompleksów nie dostawałam, jakoś tak się szczęśliwie złożyło, ale czułam, że moja sylwetka z tymi ubraniami się nie zgodzi. I bardzo mi się to nie podobało. Zdecydowanie gorzej miały zapewne osoby, którym w tamtym czasie Sylwetka dopiero ewoluowała z młodzieńczej w kobiecą. Żeby pozostać taką wiecznie 17-letnią miszą, trzeba było uciekać do sposobów brutalnych. A i to czasem nie działało. Figura najbardziej pożądanej kobiety była szeroko komentowana w kronikach towarzyskich oraz powoli też w internecie. Rok 2003 był dla niej jeszcze łaskawy, aczkolwiek wszystko to, czym się zachwycaliśmy, doprowadziło do ogromnej krytyki jej zmienionego ciała kilka lat później. Na czele krytykujących, czy może wręcz hejterów, stał niejaki Perez Hilton. Ale to znów wyprzedzam, bo Mario Armando Vandera Jr., Swój pierwszy blog założył w roku 2004. Blog plotkarski, dodam, o wiele mówiącej nazwie page 666. Dla porządku, page 6 to taka plotkarska strona magazynu New York Post. Pierwotnie była to faktycznie szósta strona w gazecie. Dziś jest osobnym serwisem internetowym. Trzy szóstki zostawię państwu do swobodnej interpretacji. I rzeczony Perez Hilton, już będę używać jego pseudonimu, tu kolejna dygresja, bo pseudonim jest nieprzypadkowy, wszak czas startu jego bloga to czasy świetności Paris Hilton. Do świetności doszła m.in. przez udział w reality show Simple Life, w którym wraz z Nicole Richie próbowały tytułowego Prostego Życia. I próbowały swoich sił w różnych tak zwanych prostych zawodach, które miały podkreślać ich kompletne nieobycie w zwyczajnym świecie, jako dziewczyn z innej klasy społecznej. Nie mówię wyższej, bo nie mnie oceniać, jednak praca w restauracji czy szywanie patchworków były dla nich tak dalekie jak dla mnie balet czy sterowanie rakietą kosmiczną. Stroje Paris i Nicole w tym programie to kolejna kwintesencja roku 2003 oraz zapowiedź tego, na co świat rzuci się w latach kolejnych z cukierkowym różem, welurem i kryształkami Swarowskiego włącznie. Wracam do pana Pereza. Na swoim blogu tyle razy obsmarował Mishe Barton, że młoda gwiazda w końcu się załamała. Upraszam może, nie twierdzę, że załamała się przez niego, sama jednak niedawno powiedziała, że jego poczynania miały na nią ogromny wpływ. A komentował on dosłownie każdą jej wpadkę, każdy strój, każdy kilogram w jedną lub w drugą stronę i potyczki z policją, bo nasze drogie It Girls co pewien czas wpadały w tarapaty i na komisariacie się rzecz nierzadko kończyła. Czy wiecie, ile osób widziało te wpisy? W roku 2007 jego blog notował około 8 milionów wejść dziennie. Takich statystyk może mu dziś pozazdrościć chyba każda influencerka. Dlaczego tyle o nim mówię? Bo tu się powoli rodził hejt w internecie, na który przyzwolenia dawały miliony kliknięć rządnych sensacji odbiorców. Jeszcze chwila i internetowy hejt będzie pełnoletni. Dla równowagi jednak rok 2003 dał nam jeden z największych hitów w historii lekkiego kina, czyli film To właśnie miłość. Bez względu na to, co dziś o nim sądzimy, z pewnością doskonale znamy jego scenariusz. I zapewne zaraz usłyszymy w głowie piosenkę w wykonaniu Bilego Maka. To jeszcze przypomnijmy sobie biały sweterek noszony przez Keira Knightley w sławetnej scenie wyznania miłości na tekturowych planszach. Pamiętacie? Bardzo krótki, z wielkim szalowym dekoltem spadającym z jednego ramienia. A co do niego? Miodrówki, a jakże. Ubrania, które nosi jej bohaterka przez cały film, również świetnie definiują styl roku 2003. A co ja najlepiej zapamiętałam z 2003 roku? Sportowe buty. Tak się złożyło, że część tego roku spędziłam w Brukseli, gdzie obserwowałam dosłownie najazd takich klasycznych adidasów typu superster czy gazelle oraz najków Cortezów, tutaj ukłam w stronę Foresta Gampa oraz zaskakujących pod każdym względem puma Mostro, takich przedziwnych, anatomicznych, podobno inspirowanych wspinaczką butów sznurowanych. One były takie sznurowane nieco z boków, w przedziwnych, ostrych kolorach, skontrastowanych ze sobą naprawdę w taki najmocniejszy sposób. A wszystko to było noszone do ubrań kompletnie niesportowych, co w tamtych czasach wydawało się dość śmiałe. Potem dowiedziałam się, że te brukselskie dziewczyny jeździły tak do pracy, by zmienić Adidasy na szpilki, niczym Melanie Griffith w pracującej dziewczynie. Równolegle jednak coś się działo, bo ledwie rok wcześniej Yamamoto podjął współpracę z Adidasem i powstała marka Y3, czyli Y3, tak ją się pisze, na pewno kojarzycie, która sportowe buty śmiało wprowadzała na wybiegi i w wersji cudownie minimalistycznej, takiej japońskiej, konceptualnej, zupełnie niesportowej. I ja nawet miałam swoje pierwsze i jedyne Adidasy Yamamoto w 2003 roku. Ja kupiłam, gdzieś się upolowałam w jakimś outlecie włoskim, cudem. I to była ogromna radość. I tu się absolutnie przyznam do grzechu nadmiernej konsumpcji, bo miałam zero refleksji w, wówczas. Ale nie czułam się osamotniona, bo był to czas materialistyczny wciąż. Eee, widać te kierunki doskonale we wszystkich przytoczonych dziś przeze mnie przykładach. Jutra nie ma, bierzmy wszystko jak leci. Eee, nie powinna dziwić wzrastająca popularność szybkiej mody, a przypominam, że większość sieciówek nie miała jeszcze sklepów internetowych. Jeszcze nie istniał Facebook i jeśli nie przez smsy, porozumiewaliśmy się przez gadu gadu. I był wtedy taki skrót BRB, czyli Be Right Back. Człowiek używał go dość często, gdy odchodził od komputera. I ja bardzo za nim tęsknię, bo dziś ten BRB chyba częściej byłby używany w tym realnym życiu, gdy na moment odkładamy telefon. Ale o telefonach przy innej okazji. Tak, będzie też o tych z różowymi kryształkami. Dziękuję za uwagę. Ciąg dalszy nastąpi.